Irmãos, domingo passado, eu estava, eu ministrei para você a respeito de princípios, princípios de vida, princípios que te levam a ter uma vida próspera e abençoada. E mencionei que os princípios são tão poderosos que eles deveriam ser mais aprofundados e nós deveríamos gastar mais tempo falando deles. E decidi então, não sei se vou até quando vou fazer, mas quero falar cada domingo sobre um princípio desses e hoje eu escolhi falar para você a respeito do valor da aliança e o que a aliança representa na sua vida, quais são os resultados de alguém que tem clareza sobre a aliança, quais são os frutos que ele traz para a sua vida, quais são as consequências de você não ser uma pessoa de aliança, de quebrar alianças, é, qual é a alegria que existe e o desfrute na aliança. É, você precisa entender que Deus é, te criou com um propósito claro, e viver em aliança é viver como Deus. Diga comigo, viver em aliança é viver como Deus. Ao criar um homem, o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso aponta para o propósito de Deus quando Ele criou o homem. Qual é o propósito? Que o homem desfrute do mesmo tipo de vida que Deus tem. Das mesmas alegrias, do mesmo poder da sua autoridade, quando, quando ele diz, é, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, Deus está criando na terra um ente que o representa como Deus no céu, ele tem domínio sobre todas as coisas, então ele coloca o homem na terra para dominar, guardar a terra, e é importante que você entenda que a vontade de Deus para você é que você desfrute desse tipo de vida, a vida abundante do Senhor, você crê assim, amém irmão? Então sempre que você abre mão de um tipo de vida de Deus, um tipo de vida de vitória, abençoado, de fato você está abrindo mão de Deus, porque Ele é a vida. E o tipo de vida que ele tem para você é ele mesmo. Você entende isso? O tipo de vida que ele que te abençoa é a vida do próprio Deus que flui em você. Abrir mão de alegria é abrir mão de Deus. Pastor, como assim? Não entendo. Pois a Bíblia diz que a, o reino do céu não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Quando você abre mão da alegria, você abre mão do reino. Quando você abre mão da paz, justiça, você abre mão do reino, das coisas que são do reino de Deus. Então, é importante você entender que a clareza e a revelação da palavra, quando há revelação em você, essa revelação proporciona uma vida como Deus projetou para você. E isso... Não vem por você cantar muito, não vem muitas vezes por você orar. Orar é bom, cantar é bom, orar, falar de intimidade com Deus. Mas o que muda a sua vida e a sua história é a sua crença, a concepção da sua mente. E isso é mudado pela verdade do Evangelho. Como ela, de qualquer maneira, ela pode chegar para você. De muitas maneiras ela chega, através de um vídeo, através da leitura da Bíblia, através de uma pregação como essa. Quando uma verdade entra no seu coração e se torna verdade na sua vida, então você desfruta daquilo que Deus tem para que você desfrute. Entendeu? Diga amém. Em nossos dias, os homens não têm revelação de aliança. E eles não têm revelação de aliança porque o homem é caído. E o homem caído, ele não pode desfrutar da vida de Deus. E se aliança, comunhão, é, identidade, e se andar em aliança é um tipo de vida de Deus, obviamente o homem afetado pela mentira do diabo vai perdendo esses atributos de Deus. Vai perdendo a glória de Deus e vai perdendo também os frutos que isso traz na sua vida. Ele vai sendo roubado. Roubado muitas vezes sem saber, ele vai ser, sendo roubado na sua alegria, ele vai sendo roubado no seu relacionamento, ele vai sendo roubado na sua vida profissional, financeira, ele vai sendo roubado de todas as formas e o diabo veio, é, a intenção clara dele é esvaziar a vida de Deus 
que está em você. Ele sabe que você nasceu de novo, ele sabe que você é nova criatura, você tem o Espírito de Deus, então quanto menos verdade você tiver, quanto mais equívocos na sua vida, mais ele tira as verdades e, a, e o propósito e a alegria e as bênçãos de Deus de você. As bênçãos de Deus sobre a sua vida, não vem simplesmente de você dizer, ah, eu sou abençoado, ah, eu sou abençoado, ter essa convicção é bom, mas é preciso entender como você é abençoado, em que você é abençoado, com quais prioridades na sua vida você é abençoado, de qual forma você é abençoado. Então veja, qual é a nossa grande alegria? A nossa grande alegria num contexto como esse é termos, é, sabermos que Deus em Cristo tem uma aliança conosco e que a aliança que nós temos em Cristo não está firmada em nosso caráter, nem no nosso procedimento, nem no nosso comportamento. A aliança que nós temos em Cristo está firmada no sangue do Cordeiro, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que foi derramado na cruz por mim e por você. Amém? Então, é a primeira coisa que é importante você saber, a principal, a maior, a indispensável aliança, não depende de você, não depende da sua obra, não depende do seu esforço. Lucas capítulo 22, versículo 20, olha o que Jesus diz nesse texto. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, olha o que Jesus disse, este... É o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Veja, existe uma nova aliança, e essa aliança é no sangue de Cristo. Aliança exige um sangue, e o sangue é o sangue de Cristo, e foi derramado em favor de nós. E veja, é, eu e você fazemos parte dessa aliança. O, a, a verdade da vida é a seguinte, existe um lugar, um único lugar que a nova aliança se estabelece. A aliança se estabelece em Cristo Jesus quando ele derrama o sangue na cruz do Calvário. Só esse é o único lugar que flui vida para você. Não existe outro lugar. O lugar da, da vida de Deus é o lugar da aliança. Quem recebe vida de Deus? É todos aqueles que têm aliança com Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Está compreendendo isso? Diga amém. Então veja, se você entende que ele é, esse é o único lugar do universo para os homens onde flui a vida, a aliança é o lugar de onde virão todas as bênçãos que você precisa. As bênçãos... Flui da onde flui a vida, tudo flui de Cristo, tudo que você precisa está em Cristo e todas as bênçãos da sua vida estão na sua aliança com Cristo, está me ouvindo? Não estão numa religião, não estão numa, numa rotina religiosa sua, não está no fato de você não faltar culto, não falte culto, é bom que você receba a palavra, a aliança, a, a vida flui de uma fonte, a fonte é Jesus Cristo, e ele fez aliança com você na cruz do Calvário, e a base da aliança é ele, mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Você está compreendendo isso? Diga amém. Então veja, é um tipo de vida de Deus. E Deus vendo o homem caído, não podendo acessar o tipo de vida dele, o próprio Deus estabelece uma aliança com o homem, com base na sua graça, com base no seu favor, e estende a mão então para que o homem tenha essa aliança. E aí, em Cristo, nós podemos ter, viver esse tipo de vida. É a vida em aliança. Agora, essa aliança com Deus e esse tipo de vida permeia todos os outros... Tipos de relacionamento que nós temos na terra. A aliança de Deus é um tipo da aliança entre os homens. A aliança de Deus, a aliança de Cristo com a igreja, diz Paulo, é um tipo, 
é, 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 é aliança, a, a, perdão, a aliança do homem com a mulher é um tipo da aliança de Deus com a igreja. Paulo deixa claro isso. Então veja, tudo que há na terra que nós fazemos a maneira de Deus é uma sombra daquilo que existe no mundo espiritual. Pastor, não deveria ser o contrário? É porque aqui tudo passa. Tudo aqui é só uma sombra, só um reflexo ou um tipo. O que é, é o que permanece. Deus é. A aliança dele permanece eternamente. O seu casamento aconteceu um dia e um dia acaba quando alguém morre. Mas a aliança de Deus com a igreja permanece eternamente. Está entendendo? Diga amém. E Paulo fala que a aliança do homem com a mulher é um tipo da aliança de Deus com a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 31, olha o que ele diz. Nós estamos projetando? Efésios 5, 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Veja, Paulo está falando do casamento. E aí ele fala, é, o homem vai deixar pai e mãe se unir à sua mulher e vão se tornar uma só carne. É uma aliança. É um mistério, como que duas pessoas se tornam uma só carne? Aí ele diz, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então veja, ele está fazendo clara, a, a, uma reflexão clara, uma analogia do relacionamento, do casamento com Cristo e a igreja. É, veja, o poder da unidade é tão grande, o poder da aliança é tão grande, que... Em Gênesis 11, por ocasião da construção da torre de Babel, Deus dá um testemunho. E Deus diz que nada vai poder parar mais os homens de fazer o que eles estavam fazendo. Por quê? Porque eles eram um, porque eles estavam unidos. Mesmo a construção da torre de Babel não sendo a vontade de Deus. Deus não tinha isso para o homem. Olha o que diz Gênesis 11, 6. E o Senhor disse, o Senhor Deus disse... Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Você sabe a história, o Senhor desceu, confundiu as línguas, aí veio a confusão de Babel, e então o homem se dispersou pela terra. Mas veja, o testemunho de Deus é, eles falam a mesma coisa, eles têm a mesma linguagem, e é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Então veja, há um poder na unidade. Há um poder quando pessoas se unem para algo. Há um poder na aliança. E esse poder é algo grande. O Salmo 133 declara onde está a bênção de Deus. Nós podemos ver que existe um lugar da bênção. E sabe onde é o lugar da bênção? Na unidade. E ele declara, lá tem bênção e tem vida para sempre. Ó, oh, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Por que é bom e agradável? É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para as golas das suas vestes. É como o orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor e a, benção, a sua bênção e a vida para sempre. Onde o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre? Quando os irmãos vivem unidos. Bom e agradável viverem unidos os irmãos. Você está entendendo? Diga amém. Então veja, eu já mencionei aqui que nós fomos criados para viver em aliança. E veja, alguns dos nossos relacionamentos são alianças que nós fazemos ao longo do tempo. Por exemplo, quando você se casa, você faz uma aliança na sua vida, é, fruto do seu desejo, de um projeto próprio. Existem outras alianças que são assim que você faz também. Quando você se une a um ministério, quando você se une a um projeto, a um propósito. Mas são, existem alianças que são naturais, que a vida coloca para você. São alianças que acontecem é, de relacionamentos, como a sua família. Você tem uma aliança, ainda que nem um dia você se declarou e você assinou um papel, como você fez no casamento, você tem uma aliança com seus pais. É verdade ou não é? É uma aliança que não há um documento redigido, mas é uma aliança de coração. Existe um vínculo de relacionamento que é colocado, muitas vezes, e deveria ser assim mesmo, em primeiro lugar. 
antes de muitas outras coisas. Existe aliança, é, veja, do, dos pais com os filhos. E aí, esse tipo de aliança, eles cumprem um propósito. Todos esses relacionamentos cumprem um propósito, ou pelo menos deveriam cumprir o um propósito. A aliança tem um propósito. Então, é, nós vemos como é bênção né, na vida de alguns, quando eles têm clareza da aliança. Pessoas de aliança vivem bem. Pessoas que têm aliança cumprem propósito e são abençoados. E a aliança os faz frutificar. Por isso que o diabo tenta dia e de noite destruir os seus relacionamentos. Ele tenta destruir as suas alianças. Ele leva o homem a quebrar as alianças e aí quando o homem quebra alianças, ele perde o propósito da vida. E aí perdendo o propósito da vida, o homem fica instável, perdido. Quanto mais nós tivermos revelação da aliança, da bênção que há na aliança, dos resultados de uma aliança, mais nós vamos cuidar bem dela. Quanto, conhecer os frutos de uma aliança saudável é imprescindível para que você invista nela com convicção e discernimento. Você já parou para pensar quanto e como você investe nas suas alianças? As alianças te abençoam. E hoje eu quero mostrar para você, para que você tenha mais discernimento da palavra, quanto relacionamentos e alianças são bênção na sua vida. Você está comigo? Diga amém. Todas as promessas de Deus para os homens estão contidas na nova aliança, como eu te falei. E aí, é, ela tem essa base, que é o sangue de Jesus Cristo. Todas as promessas são acessadas por meio da fé nessa verdade. A fé nessa verdade é que te abençoa. Estar em Cristo significa integralmente é, ser parte dessa aliança e ter benefícios imensuráveis, eternos. A bênção da aliança, ela é gigantesca. A bênção da aliança é tão grande que você não pode mensurar. Então, é, quando você está entre um, um relacionamento de bênção, é, nós desfrutamos de várias, várias ben, vários benefícios da parte de Deus para nós. Nós desfrutamos de alegria, nós desfrutamos de vida plena, nós desfrutamos de amor... Nós desfrutamos de afeto. Aliança na sua vida, talvez você ainda não tenha percebido. É o que faz a sua vida valer a pena. Aliança na sua vida é, é o que faz você olhar para a sua família e dizer, valeu a pena o meu esforço. Valeu a pena o que eu construí. Valeu a pena o meu legado. Porque as coisas que você constrói com consistência na sua vida inevitavelmente passarão por uma aliança saudável e abençoada. Os filhos são abençoados na aliança com os pais, são enriquecidos. Então veja, quando eu falo de aliança, eu estou falando de um relacionamento abençoado. E um relacionamento abençoado que cumpre um propósito. Quanto mais clareza o pai tem do relacionamento com o seu filho, mais ele abençoa o seu filho. Mais ele vai investir no seu filho. Mais ele vai investir nessa aliança, vai cuidar dessa aliança. E aí, sabe o que vai acontecer com esse filho? Esse filho vai crescer abençoado porque houve investimento, houve investimento proposital porque havia conhecimento do valor de uma aliança. Está compreendendo o que eu estou te dizendo? Diga amém. É importante você entender que os pais, por sua vez, pais, muitas vezes, eu já, eu já deparei com... com, com Pais que disseram assim, eu só fui saber realmente o sentido da minha vida, minha vida mudou depois que eu tive um filho. A vida muda, você passa a olhar a vida de outra maneira, você passa a perceber as coisas de outra maneira. Pais já me disseram isso, por quê? Porque agora eles, eles tiveram clareza do propósito que eles têm a partir de agora com uma aliança. É uma aliança de reciprocidade, de amor, e a vida das pessoas é mudada com base nessa aliança. Então veja, se a aliança for saudável e se for, for cultivada de maneira correta, ambos entes da aliança vão desfrutar de vida abençoada, vão ser beneficiados, vão colher frutos. Por exemplo, um pai que tem clareza 
no relacionamento e cultiva o relacionamento com seus filhos. Eles, os seus filhos vão se casar honrando o pai. E aí virão genros e virão noras que vão honrar e vão amar esse relacionamento. E virão os netos, e virão os bisnetos. E daí a pessoa de aliança, quando ela for bem de idade, ela vai olhar a sua posteridade e vai dizer... A minha descendência é abençoada. Estarão todos em volta dele, à mesa, a, se alegrando num jantar, tendo comunhão com o avô, com o bisavô, num momento de honra, porque uma aliança foi preservada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Existem histórias tristes de pessoas que são ricas demais, mas são enterradas sozinhas, nem a família vai lá ver. Nem a família vai no enterro, por quê? Porque é uma a vida de sucessivas quebras de relacionamento e aliança. A pessoa até que constrói alguma coisa, mas ao mesmo tempo destrói com as suas próprias mãos, simplesmente porque não tem clareza do valor da aliança. Não cuida dos relacionamentos e não sabe, é louco, não sabe o que realmente vale na vida e que preservar relacionamento e preservar alianças que foram estabelecidas é o lugar da bênção de Deus para a vida dele nessa terra e para toda a eternidade. Hoje eu estou pregando para você, para que você entenda isso e valorize os seus relacionamentos. Posso, posso ouvir um amém? Existem frutos na aliança. Preste atenção. Eu, nós podemos... É, discernir de muitas maneiras a aliança, mas eu fiz aqui uma, é, como que eu posso dizer, eu fiz aqui uma sentença sobre o que seria aliança no que eu penso, aliança é a constância que dá fruto e nos faz feliz, vou repetir para você, aliança é a constância que dá fruto e nos faz feliz, então veja, Jesus falou é, no capítulo 15 de João a respeito é, de nós entendermos o princípio da felicidade. E ele explica a felicidade, ele explica um caminho que vai redundar em felicidade. E ele usa alegria e ele usa completa alegria. Talvez você diga assim, pastor, eu já sou alegre. A minha pergunta é, você é completamente alegre? Essa é a questão, porque essa é a proposta. Jesus diz, completa alegria. Você crê em completa alegria? Eu também creio. E eu busco a completa alegria, mas não busco no, na força do meu braço, eu busco na fonte que é Cristo. E ele diz que existe completa alegria. Mas antes de dizer que existe completa alegria, ele dá o caminho. E nesse caminho, ele repete várias vezes duas palavras-chave que nós precisamos aplicar nas nossas vidas para desfrutarmos dessa completa alegria que vem do Senhor. Sabe quais são as duas palavras-chave? Permanecer e fruto. Diga comigo, permanecer e fruto. Eu gostaria que você olhasse então, nós vamos abrir a palavra em João 15, 1. Eu vou ler com você e aí... Se você estiver anotando, você pode riscar. Se você estiver só olhando ali, perceba quantas vezes que Jesus vai falar, permanecer e fruto. Veja, olha o que ele diz. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Já vós já estáis pela palavra que vos tenho falado, permanecei, diga comigo permanecei, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras 
permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Preste atenção. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Outra palavra é, para gozo é alegria. Tenho-vos dito essas coisas, em outra tradução diz, para que a minha alegria esteja em vós e a, e a vossa alegria seja completa. Veja, e aí ele continua, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e... E os vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo conceda. Isso vos mando que vos ameis uns aos outros. Amém, irmãos? Veja, Jesus está mostrando aqui o caminho da felicidade, alegria completa. Eu falo essas coisas para que vocês tenham alegria. E a alegria de vocês seja uma alegria completa. E qual é o caminho? Ele falou, permanecer e dar fruto. Preste atenção. Existem três relacionamentos aqui citados. Existe o relacionamento do pai com o filho, que é o exemplo, é o parâmetro dos nossos relacionamentos. Existe o relacionamento de, da igreja, o meu relacionamento com o Senhor, e existe o meu relacionamento com os outros, que Jesus falou, ameis uns aos outros, vivam, sabe que, eu, resumindo, eu vou falar para você o que, que Jesus está dizendo aqui, tenha um tipo de vida que eu tenho com o Pai, tenha um relacionamento comigo como eu tenho com o Pai, sejam um comigo, e vocês permaneçam em mim, e vocês vão ter resultado, vocês vão dar fruto. Tenham amor uns com os outros, o mesmo tipo de vida que há em Deus. Tenha nos seus relacionamentos, aplique nos seus relacionamentos, permaneça nesse relacionamento e você vai ter fruto. E o fruto traz alegria completa. Amém. Entendeu isso? Diga amém. amém. É importante que você compreenda o que o Senhor está falando da sua palavra. Permanecer em aliança com Cristo e com os irmãos sempre dará resultado de frutos. E os frutos serão motivos de grande alegria na sua vida. Por que, que pessoas não dão frutos? Porque elas quebram alianças. Porque elas interrompem relacionamentos. Porque elas menosprezam relacionamentos que são o, a, a, a maneira do fruto se manifestar em suas vidas. E aí, quando não tem o fruto, elas não têm também alegria. Veja, deixa eu te dizer, esse é o tipo de vida que o pai tem para os seus filhos. Eu quero viver esse tipo de vida de Deus. Amém? Você quer também? É importante que você entenda, permanecer é a chave pelo qual o Senhor prospera a nossa vida e faz manifestar os frutos. Permanecer. Então, quando as pessoas... Às vezes, vêm e conhecem a nossa igreja, e eu já ouvi várias vezes, eles dizem, nossa pastor, quando foi que deu essa explosão de crescimento, a igreja, com tantos cultos, por que, que é desse tamanho? Pois é, a ideia sempre é, veio do nada, foi num estralar de dedos, foi mais fácil para ele, deve ter acontecido alguma coisa de especial, mas aí eu mostro para eles, falo, oh, sabe qual que é a questão? é que nós estamos aqui há mais de 20 anos fazendo as mesmas coisas, 
toda semana pregando a palavra do Evangelho, toda semana levando pessoas ao encontro com Deus, toda semana edificando a igreja em celos, toda semana cuidando de cada crente, dizendo para os irmãos que cada crente é um ministro, que ele precisa ter a vida de Deus e ele pode desfrutar de vida de Deus. Então, constância gera fruto. Diga comigo, constância gera fruto. Há coisas na sua vida que você não vai ter da noite para o dia, entenda isso. A vida é assim. Há coisas na sua vida que virão com o, o tempo. Pastor, mas não é Deus que faz? É, mas Deus faz tudo a seu tempo. E muitas pessoas, sem entender o valor da aliança, interrompem o processo de Deus em suas vidas. Abrem mão da bênção de Deus. É o caminho, eles caminham na bênção de Deus, eles estão caminhando num, num rumo bom, mas em algum momento eles perdem isso, em algum momento eles abrem mão, então veja, deixam de andar debaixo do propósito divino, permanecer fala de constância e consistência naquilo que nós fazemos, e permanecer traz bênção para você, é muito importante você entender, existem pessoas que estão sempre começando alguma coisa, Pastor, inovar não é bom? É, mas eles começam com é, o peso de ter encerrado algo ou de ter a, estar abrindo mão de algo que não deveriam. É triste ver pessoas com uma certa idade começando, ele está sempre começando. Eu disse isso para os irmãos há algum tempo, falei, você vai começar até quando na sua vida? Quando você vê um jovem de 18, 19 anos começando algo, você acha bom, está certo, ele está no caminho correto. Agora, quando você vê uma pessoa de, de, de 60 anos começando, não é natural. Ele deveria, com 60 anos, estar desfrutando daquilo que ele já plantou na constância da sua vida e tendo como consequência frutos abençoados e prósperos. Eu não estou dizendo que pessoas de mais idade não podem empreender algo novo. Podem empreender algo novo sem abrir mão de, das bênçãos que ele plantou ao longo da sua vida. Você está entendendo? Diga amém. Então, é triste quando você vê que as pessoas sempre estão se posicionando de maneira diferente. E aí você vai perceber por que, que ele não continuou. Por que, que não está junto. Por que, que é, abriu mão do casamento? Qual foi o problema? Sempre você vai ver que existe é, algo relacionado ao ego, que o feriu, que o atacou, que ele ficou magoado, e então toma decisões precipitadas com base no seu sentimento. As suas emoções o traem. E eu quero mostrar para você as consequências da quebra de aliança. Mas antes, eu quero dizer para você que existe um desafio na, na aliança. E eu quero, antes de você imaginar e ficar pensando em ficar acusado sobre algumas coisas que talvez você não preservou como aliança na sua vida, é, eu quero dizer para você que o homem caído, ele de si mesmo não tem condições de ser fiel à aliança, é, inteiramente, inevitavelmente em algum aspecto ou em algum nível, toda aliança que ele faz será quebrada, porque o homem é um homem imperfeito, ele não, ele não, ele não é perfeitamente fiel, ele não consegue, não tem essa utopia, nem você, nem eu, nem ninguém. Agora, a única maneira do homem reproduzir na terra a aliança genuína e saudável eterna de Deus, a vida de Deus, é por meio do Espírito Santo, sendo submisso à vontade do Espírito. Amém, irmão? Então, a maneira de você preservar alianças, a maneira de você edificar relacionamentos, a maneira de você ser abençoado no seu casamento, a maneira de você ser abençoado com seus filhos, a maneira de você ter uma vida próspera, não é se esforçando para ser, é se rendendo para que o Espírito de Deus seja em você. E quando você tem clareza disso, a sua vida melhora muito, muda muito, porque não é esforço seu. Não é uma questão de quanto você é bom, proativo, e uma questão de quanto você pode na força do seu braço. É uma questão de quanto o Espírito tem liberdade na sua vida para operar nos seus relacionamentos. Quem entendeu isso, diga amém. Agora, é importante que você sim entenda que há consequências na quebra da aliança. 
As pessoas quebram alianças porque ficam ofendidas. E ficam assim porque não têm coragem de confrontar com lealdade e amor quando estão nos relacionamentos. Então, esses dias eu falei, é, a gente estava comentando sobre relacionamentos, eu disse para uma pessoa, eu falei assim, pior do que confrontar, colocar as suas opiniões e debater e confrontar com amor, é não confrontar mais. Qual que é o casamento que está mais perto de acabar? Aquele que os dois ainda estão em atrito, discutindo, ou aquele que eles não discutem mais? Fala, não, isso daí já, já deu. Não tenho mais nada para falar. Vou deixar para lá. Isso daí, esse, esse casamento está perto de acabar. Por quê? Porque as pessoas não acreditam mais na aliança. E aí, veja... Confrontar com lealdade e amor sempre traz bênção, mas abrir mão da verdade, abrir mão de abençoar, é abrir mão da aliança. Então, quando você vê o seu filho caminhando por, por um lugar ruim de morte, você não vai dizer, ah, deixa ele, a vida é dele, vai se estrubicar para lá, ele vai aprender, é isso que você vai dizer? Não, você vai dizer, filho, não vai por aí, por aí você vai se dar mal. Cheirar craque não é uma boa ideia. Vai ou não vai dizer? Então veja, isso é confrontar em amor. Ah, está intrometendo na minha vida. Estou sim. Sabe, alguém disse esses dias, não tem nada a ver com a minha vida. Não, tem, não, não tenho que prestar contas. Pois é, esse é o tipo de vida do inferno. É que a pessoa não sabe. Ele, ele está reproduzindo um tipo de vida que o diabo estabeleceu. O tipo de vida que Deus estabeleceu é façamos, sejamos, estamos unidos. É assim como o meu pai é, é assim eu falo. Jesus veio na terra e diz, eu não falo nada de mim mesmo, eu falo da parte do meu pai. E quando você se casa, você tem sim prestar contas para sua esposa. Sua esposa tem sim que saber onde é que você vai. Ela tem sim que saber e você não é por... Ah, pastor, porque ela, ela não ela não, ela não confia em mim, confia, mas vocês são um só e um é importante para o outro, e saber um da vida do outro é importante, amém irmãos? Sabe qual é o problema? É que alguns crentes imaginam que o, dia, que, ah, o mundo, eu sou da época que muitos falavam assim, o mundo está entrando na igreja pastor, mas eles falavam isso quando vi uma irmã com uma saia um pouco mais curta que as outras, entendeu? Era esse o parâmetro, mas o mundo entrando na igreja é a mentalidade dos relacionamentos mundanos sendo colocado no seu casamento. É a mentalidade dos relacionamentos mundanos sendo colocado no relacionamento seu com seu filho, seu com seu pai. Isso é mundo dentro da igreja, porque a igreja tem um outro tipo de vida, a igreja tem o tipo de vida de Deus. Na sua casa, o tipo de vida com que você vive não é o de Hollywood, não é o que a Globo mostra, é o tipo de vida do céu que acontece na sua casa e na sua família. Você está entendendo isso? Amém, irmão? Então, para isso, você precisa entender que existem consequências. Quando você abre mão da aliança e, e as pessoas são afetadas, são feridas. Há pessoas que são afetadas por, essas, por quebra de alianças que terão a sua vida toda afetada. Então, veja, eu estou aqui usando o exemplo e, do casamento, mas poderia usar qualquer outro. Há muitos relacionamentos nossos que são relacionamentos de aliança, que são importantes. Então, eu conheço gente muito próxima que não acredita em casamento. E por que, que ele não acredita em casamento? E nem acredita que casamento pode ser bom. E nem acredita para ele, nem para ninguém. Por quê? Porque a referência de casamento dele é o casamento dos pais, que não deu certo. É isso que ele cresceu vendo. É isso que foi pregado para ele. Ele foi afetado, talvez foi afetado para o resto da vida nos seus relacionamentos. Eu também fui afetado. Eu fui afetado por, um, um, por uma família que eu entendia, eu olhava para o meu pai e para a minha mãe e entendia. E ser casado é bom, ser casado é de Deus, ser casado... Depois de, depois de adolescente, de jovem, é que eu vim saber que minha mãe e meu pai brigavam. Eu vim saber que eles brigavam quando eu era pequeno, mas eu não via. Sabe como é que isso chama? Sabedoria na, na, na aliança com os filhos. O pai que não tem sabedoria e não tem aliança com o filho, ele briga com a esposa na frente do filho, porque ele não tem sabedoria. Agora, o pai que tem sabedoria e ele tem compromisso na criação do filho, ele pode discordar, ele vai ter os momentos com a sua esposa, mas vai ser a parte, diante dos filhos, ele vai mostrar algo claro que é 
Casamento é bom, nós estamos aqui enfrentando algumas dificuldades, mas casamento é bom, sempre será bom e você será feliz no seu casamento. Sabe o que, que acontece? Alguém que cresce assim, alguém que no, nessa aliança é abençoado dessa maneira, ele tem uma crença, eu terei um casamento abençoado e feliz. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O contrário é verdadeiro. Então as pessoas decidem as suas vidas sem nem ligar para a consequência nos próprios filhos. Por que, que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas não têm a clareza da importância da aliança. Porque se tivessem, não fariam. Então, veja, é, é, é muito importante, muitos passam a crer que não é possível ser feliz. Muitas pessoas têm a sua vida inteira afetada com base numa experiência ruim. E aí... Se você não conseguiu ser fiel ao seu cônjuge, se algum dia quebrou alguma aliança, é, veja, não fique debaixo de acusação. Entender que a única maneira de sermos fiéis à aliança é expressando a vida de Cristo por meio do Espírito Santo é a chave para você. Acusação não é o caminho. Não é, não é ficar pensando as impossibilidades porque você não consegue. Deixa eu te dizer, você não consegue, eu não consigo e ninguém consegue. Ninguém consegue na força do braço. Só conseguimos no poder do Espírito Santo. Mas não é só aliança. Tudo que vem de Deus, tudo que é expressão do Espírito em nós, só conseguimos no favor de Deus e na aliança, no fruto do Espírito, não é? Frutos do Espírito, onde estivemos lá no Sique Bartão, quem quiser ir lá, a Aline, com todo o pessoal lá, está fazendo uma exposição que se chama Frutos do Espírito. Fruto do Espírito é isso, fruto do Espírito é quando o Espírito de Deus tem liberdade e flui na sua vida e abençoa a sua casa, e abençoa a sua família. Então eu oro para que você receba hoje clareza da parte de Deus em seu Espírito sobre o valor da aliança e você decida viver nessa base, decida viver valorizando os seus relacionamentos hoje, amém irmão? E você será abençoado, decida viver nessa base, aliança, preste atenção, aliança traz consistência, aliança deve ser o lugar mais seguro dos seus relacionamentos, o seu relacionamento é seguro quando há aliança, quando isso acontece, a sua vida se torna mais estável. A sua vida é constante, a sua vida é tranquila. O seu casamento tem que estar baseado numa aliança. E a aliança de Deus abençoa o seu relacionamento, o seu casamento, o relacionamento com seus filhos. Você é abençoado quando há essa segurança na aliança com Cristo, de quem nós somos em Cristo. A nossa crença nessa verdade nos coloca em uma posição que é nossa, que é uma posição real, que é, que é a posição de receber todas as bênçãos decorrentes da aliança de Deus com os homens. Você é o alvo das bênçãos de Deus com parte na aliança em Cristo Jesus. Amém, irmão? É outra maneira de dizer, somos coerdeiros com Cristo. É outra maneira. Você tem uma aliança com o Senhor em Cristo Jesus e as bênçãos de Deus estão sobre você. E aí, veja, essa convicção, essa crença na sua vida te faz seguro. Te traz segurança na sua vida espiritual. Assim também, a mesma segurança que nós temos em fé na palavra de Cristo, nós precisamos trazer essa segurança para os nossos relacionamentos. E os nossos relacionamentos serão seguros com base em homens e mulheres que andam em aliança. Então, eu fico pensando, é terrível a vida de uma mulher que não tem segurança na fidelidade do marido. Ela é instável. Qualquer movimento atormenta, qualquer, qualquer é, é, atraso na agenda, no relógio, ela já consegue, já, ela já começa a pensar mil coisas. Veja, isso não é de Deus para você, isso é do inferno. Não é esse tipo de vida que Deus deu para você, não é esse tipo de vida que Deus estabeleceu para você. O tipo de vida que eu e você temos é a vida de Deus em nós, eu não sou perfeito, mas desde o começo eu e minha esposa conversamos e dissemos, a nossa vida, apesar de termos boas referências de paz, 
a nossa vida não vai ser, o nosso casamento não vai ser uma cópia de casamento de ninguém. A nossa vida é nossa e nós vamos construir a nossa vida com uma base, verdade e fidelidade. E é assim que nós andamos. Então, se ela me fala que é A, é A e não se discute. Se eu falo para ela que é B, ela entende e ela fala é B. Ela não duvida. Você define viver numa aliança, você define as cláusulas dessa aliança e você se coloca num ambiente seguro onde a vida de Deus flui. Quem está entendendo, diga amém. Então, pastor, mas o meu casamento não foi assim, deixa eu te dizer. Hoje é tempo de você valorizar as coisas que ainda não são valorizadas na sua vida e a revelação da palavra traz para você bênção hoje. Você crê nisso? Diga amém. Então, veja... A nossa segurança não é o nosso caráter. A nossa segurança é quem nós somos em Cristo. Quanto mais convicção que você tem de Cristo, mais a vida de Cristo vai fluir no seu relacionamento. Mais a vida de Cristo vai fluir no, no, nos seus negócios. Mais vida de Cristo vai fluir no que você faz. E essa convicção é que te abençoa. O parâmetro da sua vida é Cristo. Você entende isso? O padrão da sua vida é Cristo. Não que você vai se esforçar para alcançá-lo. Não, é porque ele mesmo opera em você pelo seu espírito querer e o realizar. Esse é o padrão. Quem te valoriza, quem coloca o valor em você é Cristo. Você já parou para pensar qual é o seu valor? Qual é o nosso valor? Pense. O valor de algo é sempre estabelecido por quem cria e por quem compra a obra criada. É assim ou não é? Tem um que cria e tem um que compra. Esses dois, em algum momento, vão estabelecer o valor. Não adianta quem criou colocar um valor muito alto, quem quer comprar não compra. Então quem cria estabelece o valor e quem compra convalida o valor da obra criada. Jesus Cristo te criou e te comprou. Ele é quem sabe qual é o seu valor, ele fez tudo. Ele é quem determina. Apesar de que alguns imaginam que são os likes do Instagram que determinam o valor que ele tem. E quanto ele é importante. Mas a importância que há em você já foi determinada no ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu por você, ele te amou. E porque Deus amou o mundo, ele deu seu filho unigênito. E ele veio, morreu na cruz por você, ele te comprou. Então veja, a convicção da identidade te abençoa. E a convicção da identidade abençoa os seus relacionamentos e torna os seus relacionamentos mais sólidos. Convicção da identidade, quando existe, não existe necessidade de autoafirmação. E deixa eu te dizer, os relacionamentos sem a necessidade de autoafirmação são mais prazerosos, mais seguros, mais saudáveis. Porque é terrível você viver com alguém que todo dia você precisa ficar reafirmando. Ai, será que eu sou? Ai, eu estou mal. Ai, você... Não, você é. Vai lá. Vamos lá. Vai dar certo. Faça um curso. Matricule-se. Rumo um coach para falar o quanto você é maravilhoso na sua vida. É, tudo isso é bênção. Mas deixa eu te dizer. Existe uma identidade sua em Cristo Jesus. Que já é estabelecida na sua vida. E quando você tem essa identidade. Você não se torna arrogante não. Você simplesmente sabe qual é o seu valor. Porque quem te valorizou. Quem te comprou já determinou qual é o seu valor. E aí os seus relacionamentos. São relacionamentos abençoados. Não são relacionamentos de cobrança. Não é relacionamento doentio, que a pessoa fica com ciúme o tempo inteiro. A pessoa o tempo inteiro cobrando. Tem marido, tem esposa que tem cara de nota promissória. Quando o camarada chega em casa, ele passa mal, porque ele trabalhou o dia inteiro, chega em casa, tem nota promissória e está na cara da esposa. Veja, você precisa entender que você foi criado para ter uma vida saudável. E é importante você entender que a insegurança sempre será gerada por, por traumas que aconteceram 
com você ou com outras pessoas que são referência na sua vida e você traz essa referência e coloca dentro do seu casamento. Hoje eu estou para dizer para você, todos os seus relacionamentos têm uma referência e a referência está em João 15, assim como o pai no filho são um, você com o filho, você em Cristo é, é um, você tem uma identidade em Cristo Jesus e essa identidade abençoa os seus relacionamentos, abençoa o seu casamento, abençoa os seus filhos, abençoa os seus amigos, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus, e o dia que não te convidarem para o churrasco, você não vai ficar milindrado, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus, você não acha que as pessoas não te convidaram porque você é menos importante ou mais importante, porque não é, são as pessoas que determinam qual é a sua importância, a sua importância foi determinada por quem te comprou e quem te criou, está entendendo? Diga amém. E aí, deixa eu te dizer, é importante que é, você está nesse contexto de muitas vezes ter sofrido traumas, de olhar para os seus pais, de olhar para as pessoas ao seu redor e não ver pessoas que continuaram num relacionamento, que prosperaram numa aliança, que desfrutam desse fruto, é muito importante que é, você se livre dessas palavras de morte, desse caminho de morte, é, é, trazendo uma verdade para a sua vida. Só existe uma maneira de você se livrar disso. Cristo a identidade que você tem em Cristo e a verdade que Ele estabeleceu para a sua vida determinam a bênção que Ele tem para você e para a sua história. A bênção que Ele tem para a sua história alcança os seus filhos, vai alcançar os seus netos, vai alcançar seus bisnetos e a sua geração será abençoada. Amém, irmãos? Quero concluir dizendo para você que além de todas as bênçãos, Ainda existe muita alegria na aliança. Alegria para hoje. Alegria na aliança é ter Cristo como fonte da vida. E aí quando isso acontece, tudo está inclu, incluso na vida de Cristo. E tudo faz sentido na sua vida. Você não para, olha para algo que você está edificando e diz assim, ah, não valeu a pena, não faz sentido, porque tudo vem dele. Você está ligado em Cristo e aí essa, a recompensa e o fruto da aliança virá sobre a sua casa, virá sobre a sua família. A recompensa do pai quando gera o filho, num primeiro momento, é vê-lo andar. Daqui a pouco ele está vendo falar. Daqui a pouco ele está levando o filho para a escola, mas de repente o filho está se formando. E aí, daqui a pouco o filho está se relacionando e, e mais um pouco de tempo o filho vai entrar com você na igreja porque vai se casar. Deixa eu te dizer, existe uma sequência de bênção para aqueles que vivem uma aliança e são constantes nela. Toda quebra de aliança traz consigo uma perda. E a perda é no fruto e no desfrute da frutificação. Você poderia desfrutar mais, mas você desfrutou menos, porque no meio do caminho você desistiu. Então a alegria da aliança é desfrutada por aqueles que foram unidos em Deus através de Cristo. E eles fluem esse tipo de vida. Eu tenho vivido essa experiência ao longo de 46 anos, a experiência de viver a vida da igreja. A vida da igreja é uma benção. A vida da igreja tem muitos desafios. A vida da igreja tem obstáculos. Mas é uma vida tão recompensadora que eu posso te dizer, não existe outro tipo de vida melhor do que esse. Vida entre os irmãos onde você pode ser abençoado e pode abençoar. É o ambiente onde a vida flui. É o ambiente onde eu falo a palavra, edifico e sou edificado. É o ambiente onde a, a, a maneira de, com que Deus vive é expressa entre os irmãos. E esse ambiente é um ambiente de vida. Eu sei que alguns reclamam da igreja. É, eu fico lembrando de Noé e pensando que ele deveria reclamar, porque com tantos animais na arca, talvez o cheiro não seria tão agradável. 
tantos dias, com tantos animais comendo e defecando no mesmo lugar. Talvez as filhas de Noé reclamaram e disseram, nós vamos ficar aqui quanto tempo? Nesse cheiro e nesse ambiente. Mas com certeza em algum momento Noé deve ter dito, aqui nós temos problemas, mas lá fora só há morte. Então tem pessoas que não valorizam a vida onde estão, porque maximizam as dificuldades do problema. As dificuldades do relacionamento. E aí abre mão. Dentro de um casamento há problemas. Mas aquele que abriu mão do casamento, ele foi lá para fora. E lá para fora há morte. Aquele que sai da igreja, porque na igreja há problemas, ele pulou nas águas do tempo de Noé. Lá fora só há morte. É importante você entender que no meio do caminho, a sua aliança, nem tudo será do jeito que você quer. Do jeito que você escolheu. Mas a sua aliança é a certeza de que lá na frente você vai colher o fruto. A sua aliança e a constância nessa aliança é a convicção de que o resultado vai ser bom. E o fruto, como disse Jesus, é um fruto que te traz alegria e a alegria é completa. E quando você estiver com 80, 90 anos, você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena, porque eu me mantive fiel à palavra que eu empenhei. Eu me, tive, eu me mantive fiel a, ao propósito de Deus para a minha vida. Eu me mantive fiel àquilo que Deus estabeleceu para mim. Não é a respeito das outras pessoas que eu estou falando. Eu estou falando a respeito de mim. Eu estou falando a respeito de você. É como você se comporta no relacionamento. Não é como os outros se comportam. A pessoa afetada, a pessoa milindrada, ela sempre vai colocar na conta do outro a culpa da sua ação da sua atitude, mas é simplesmente porque é alguém que não tem direção do Espírito, anda pela carne e toma as atitudes com base nos seus sentimentos. Quando você abre mão do ego, sabendo que você já morreu em Cristo Jesus, você deixa a vida de Deus se manifestar na sua vida. E aí é muito difícil, praticamente impossível, alguém te ofender. Se você ainda anda muito ofendido, é importante você entender que você já deveria ter morrido. Em nenhum lugar da Bíblia, você vai ver Jesus ou algum discípulo narrando que Jesus se ofendeu. Por que, que Jesus não se ofende? Porque Jesus é Deus. Porque nele há vida. Porque ele não tem milindres. Ele não tem o ego. Ele não é milindrado pelas circunstâncias, ele é a própria vida. E eu quero dizer para você, hoje esse tipo de vida está à sua disposição. Sabe, homens carnais dão lugar ao ego e aí essa é a área que o enganador mais gosta de trabalhar na sua justiça própria. Aí esquecidos da justiça de Cristo, eles caem no engano e deixam de desfrutar dos benefícios da aliança. Porque abriram mão da aliança. Abriram mão do propósito. Como eu disse, eu tenho visto homens. Deveriam ser maduros. Mas muitas vezes tem atitudes de crianças mimadas e emburradas. Porque tempo de carteira de identidade. Não é sinônimo de maturidade. Não é sinônimo de clareza de aliança e relacionamento com Deus. É importante que você entenda que quando você pega um princípio da vida de Deus e estabelece na sua vida, o fruto sempre será abençoado. O fruto sempre será bom. Não abra mão das suas alianças. Não abra mão dos seus relacionamentos que são bênção na sua vida. Não precisa para você progredir na sua vida e queimando pontes para trás. Está me ouvindo? Diga amém. Não saia queimando relacionamentos. É óbvio que eu sei e eu não falo aqui. Talvez algumas pessoas às vezes nos, nos falam, pastor, quer dizer que todo mundo que sai da videira agora quebrou a aliança e não está abençoado? 
Não. Existem pessoas que têm propósitos. Deus chama. Existem alianças que existem propósitos e pessoas, Deus junta pessoas para uma determinada obra. Tem começo, meio e fim. Existem pessoas que são chamadas para outros lugares. Mas sabe, sempre que é de Deus, nunca haverá dissensão, facção, nunca haverá calúnia e difamação. Porque essas coisas não são do Espírito de Deus. Isso é só a carne aflorando. Sempre que você fala mal de alguém, da sua esposa, da sua sogra, do seu pastor, do seu líder, acredite. Não é o Espírito de Deus que está falando. É só a sua carne. E algumas vezes ainda é o diabo falando na sua boca. Creia nisso. Acredite que todo bem vem de Deus. Os males não vêm de Deus. E quando você, de Deus, cheio de Deus, abre a boca, você só abençoa, você não amaldiçoa. Você só edifica, você não derruba. Você leva a vida de Deus para aqueles que não têm. Eu oro para que a sua vida seja uma vida edificada na verdade do Evangelho. Eu oro para que a sua vida seja cheia do poder e da unção do Espírito Santo. Eu oro para que você entenda a alegria de ter uma aliança e viver em aliança. Há pessoas que por não valorizarem a aliança, estragam a alegria dos outros. É verdade ou não é? Separou o pai e a mãe. E aí chegou o Natal. Era para todo mundo estar junto, mas daí não tem mais alegria em estar junto, porque não dá mais. Acabou a alegria. Porque abriu mão. Ah, pastor, e agora? Agora vai tentar reconstruir aquilo que um dia quis construir, mas derrubou com o próprio braço. Na força do próprio braço. Pastor, está me culpando? Não, ninguém casa para separar. Por que que separam? Porque não tem revelação do valor da aliança. Porque se tem revelação do valor da aliança, dos frutos que ela traz, e os frutos trazem alegria completa, ele vai desfrutar todo dia de bênção, de provisão, e da alegria do Senhor sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém, irmãos? Eu quero hoje orar por você e dizer para você que pessoas de aliança são pessoas de honra. São pessoas honradas. São pessoas que não voltam atrás com a sua palavra. Salmo 15 diz assim, quem Senhor habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem desse modo procede, jamais será abalado, a palavra de Deus diz que pessoas de honra, mesmo que jure com dano seu, não muda, a palavra dele é uma só, ele edifica algo consistente, porque a palavra dele foi dada, e a palavra dele vale, essas são pessoas de honra, e a palavra de Deus está dizendo, é esse que vai habitar no tabernáculo, esse mora no santo monte, sabe qual que é o santo monte? É o Sião, é o monte de Sião, aquele que eu li para você, que a Bíblia diz, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu e você estamos em Sião, não abra mão de Sião, não abra mão das alianças, não abra mão do propósito de Deus na sua vida. Não abra mão do seu casamento. Não abra mão do relacionamento com seus filhos. Não abra mão do relacionamento com que Deus tem te edificado. O lugar onde Deus te edificou. O Senhor está levantando nesses dias um grande exército. De homens e mulheres honrados. Que tem clareza do valor da aliança. Não são enganados por falsos profetas. Pessoas que não são enganadas pela sua própria carne, porque não confiam na carne, eles confiam no Senhor. 
E porque confiam no Senhor, eles são guiados pelo Espírito da verdade. E onde há o Espírito da verdade, o Espírito do engano não prospera. O Espírito da mentira não tem voz. E aí não encontra espaço. A sua vida é blindada pela verdade do Evangelho. O seu casamento é blindado pela verdade eterna. E compreendendo o valor dessa aliança, nós teremos nessa terra frutos abençoados e alegria completa. Amém? Fique de pé no seu lugar. Quero orar por você. Declarar a bênção de Deus na sua vida e no seu relacionamento. Hoje eu compartilhei com você a respeito de valorizar as alianças que você estabeleceu na sua vida. Valorizar o relacionamento ou os relacionamentos pelos quais Deus está te abençoando, vai continuar te abençoando, vai dar muitos frutos e você vai se alegrar muito na sua vida ainda. Se você está perto do seu cônjuge, una-se a ele para nós orarmos. Se você está perto dos seus filhos, faça isso. Vamos renovar as alianças e o entendimento da aliança. Se você não está perto do seu pai, do seu marido, dos seus filhos, logo que você os encontrar, faça alguma coisa que o Espírito de Deus vai te direcionar. Fale uma palavra de carinho, dê um abraço, fale o quanto é importante para que no dia da morte dele, você não tenha que falar essas coisas do lado de um caixão, quando não vai resolver mais. Valoriza o que te deu hoje. Valoriza as suas alianças hoje. Edifica a sua vida com honra, com aliança, e Deus vai te prosperar.